0: Comment pouvait-on vieillir entre vieux au XIXe siècle Au cours des dernières années, le scandale des EHPAD a fait la une de l'actualité. Des témoignages accablants ont été rendus publics sur la manière dont certains établissements traitaient ceux qu'on nomme aujourd'hui les « seniors ». Loin d'être nouveau, il s'agit là d'un vieux problème historique. Sans remonter très loin dans le temps, j'évoquerai aujourd'hui la situation des hospices parisiens au XIXe siècle. Les plus importants d'entre eux pouvaient accueillir plus de 1500 résidents et faisaient déjà l'objet de vives critiques. Dans la première moitié de ce siècle, vieillir à l'hospice consistait le plus souvent à passer sa vie dans un dortoir collectif. Non seulement c'est là que les assistés dormaient, mais c'est là aussi qu'ils mangeaient, qu'ils travaillaient ou qu'ils passaient leur temps libre. La promiscuité résultant de cet enfermement explique la fréquence des plaintes, dénonçant les bruits et les odeurs. Mais les plus nombreuses concernaient l'occupation de ce qu'on appelait les ruelles, c'est-à-dire l'espace entre les lits. Les querelles à ce sujet prenaient des formes différentes selon le milieu social des résidents. Dans les maisons de retraite payantes, les protestations étaient énoncées dans des lettres, des télégrammes, des appels à la presse et aux élus, alors que dans les hospices gratuits, c'est la violence physique qui prenait fréquemment le dessus. Des hommes de plus de 60 ans, voire de plus de 70 ans, se livraient à des corps à corps, parfois sanglants. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la centralité du dortoir fut progressivement remise en cause, au profit du réfectoire, des chambres individuelles ou des espaces de loisirs. Les tensions de voisinage ne disparurent pas pour autant, mais elles se focalisèrent sur les usages des espaces communs. Dans son article sur le sujet, dont je donne la référence sur notre site, Mathilde rossigneux Meheu cite l'exemple d'un certain Félix Bertrand, dit « Trambert » preuve que le verlan était déjà en usage dans les hospices parisiens de l'époque. Pour exiger qu'on transforme un salon de loisirs en salle de lecture, il évoque le véritable supplice que constituait pour lui le fait de côtoyer des pensionnaires issus des milieux populaires, qu'il présente comme alcooliques et violents. L'étude attentive des archives montre néanmoins qu'au sein de ces hospices ont pu se nouer aussi des liens d'amitié, et des relations amoureuses, aboutissant parfois à des mariages. Dans les établissements qui accueillaient les résidents les plus pauvres, cette sociabilité prit une dimension collective, illustrée dès la fin des années 1850 par la formation de sociétés de secours mutuels. À partir des années 1880, la montée en puissance du mouvement ouvrier a donné aux résidents des hospices parisiens, issus des classes populaires, des compétences nouvelles pour s'organiser en faisant de la promiscuité qui leur était imposée une arme politique. Leur mouvement culmina en 1908, quand ils lancèrent une pétition qui recueillit 1600 signatures afin d'obtenir une meilleure alimentation, un salaire pour les travaux qu'ils exécutaient dans l'hospice, l'accès aux transports en commun et le droit à une sépulture gratuite.